0: Липса отговорност. А отговорност. няма отговорност, посланията звучат кухо.
1: Днес избираме лидерите, които да ни преведат през поредицата от кризи и запазят от войната до нас. На кой се доврихте и как взехте това решение? Прочетохте ли предизбората програма на партията, за която гласувахте? Можете ли сега да цитирате лозунгът «Основното политическо послание, с което партията се явява на изборите»? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на ДРБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев. В днешното изборно студио ви срещам с избрани хора. По темата за политическите послания тук е Любомир Аламанов, комуникационен експерт. Здравейте, господин Аламанов. Здравейте. В подкаст новините, които ДРБГ продуцира, наскоро попитахме слушателито, обръщат ни внимание на предизборните обещания на партиите. Знаете ли, че близо 85% отговорих отрицателно? С какво според вас... Партиите днес привличат гласоподаватели.
0: Напълно ги разбирам гласоподавателите, защо да обръщат внимание какво им казват партиите, ако партиите след това не си спазват думата. За съжаление, политическата класа доведе хората до тотално нежелание да се занимават с политика в положителни смисъл на думата, т.е. да обръщат внимание какво правят власти и мъщите, какво им говорят, какво им обещават. И не знам дали това, между другото, е целенасочено или не, защото от някаква гледна точка може да се погледне, че партиите го правят целенасочено, за да отвъртат хората, хората да не гласуват. И съответно само партийните активи, които гласуват фенски, да определят управлението и бъдещето на страната. Но докато няма отговорност, за лъжите и за празните обещания, така ще бъде. Хората за какво да си губят
1: времето и да четат нещо, което няма да има никакъв смисъл след един-два ден. Инфлация, енергийна криза, война до нас. И въпреки това пак не видяхме лидерски дебати в предизборната кампания. Каква е причината според вас?
0: Дебатите загинаха като комуникационен инструмент с появяването на концепцията за спасител. Спасител? Спасител. Спасител.
1: Спасител... Но той Спасителя не става ли ясен точно във време на ни такива дебати?
0: Не. Спасителят той е с ранг на Бог. Спасителят просто се спуска, спасява и продължава мъдро да управлява хората, да ги гали по главата и заобщо
1: да се държи като Бог. Добре, да обясним концепцията за Спасителя. Каква е тя споредвам?
0: Спасителят е а, индивид, който има почти магически, божествени свойства, или поне така си мислят хората, който само с появата си и на пръст решава половината проблеми, се штраква на друг пръс, решава другата половина проблеми, който ще се погрижи за хората, който ще им даде много пари, много богатство, който ще ни направи богати и концепцията на стадото и овчаря. Това е горе-долу идеята за спасителя. За съжаление, много хора не разбират, че тази концепция, тя е началото на концепцията за диктатора, защото когато един човек дойде с ранга това е на Бог,
1: е да?
0: когато един човек дойде с ранга на Бог, той след това няма никаква причина да остави властта. Той няма причина да дава отчет. Спасителът не дава отчет, спасителът не дебатира. Спасителят не търпи критики, спасителят не търпи второ мнение, спасителят не търпи альтернатива в вижданията, спасителят не търпи други около него. Той е сам и единствен. Той разрушава институциите, той решава всичко, като дигне един телефон и се обади на някой. Това е спасителя. И затова как така някакъв спасител ще се принизи да говори с обикновени хора. Пакамо ли да
1: му задават въпроси. Представете ли си? Но, но вижте, това не са обикновени хора, както ние много добре знаем, в смисъл, в който говорим, това са лидерите на конкурентните партии. Не, няма не няма е конкурен... това ролята не. и място, където този, пък макар и Спасител да покаже, че неговата позиция дори и на такъв е по-добра, отколкото на конкурента.
0: Не, не. Спасителят, той няма конкуренти. Той е спасител. Той спасява и конкурентите си, даже защото е благосклонен. Той е мъдър, благосклонно но гледа над конкурентите, които само се опитват да станат спасители, но те не могат, защото са хора и ги спасява и тях. Аз изнявам, че така малко анедокти. Тейният Ане...
1: е такъв, да, разбира.
0: Да. А, като анекдот го, го разказвам, но за съжаление в част от главите на хората тази концепция стои. Концепцията, с която Путин завладя съзнанието на голяма част от руснаците е абсолютно същата. Концепцията, с която на времето Хитлер и Сталин са наложили своят диктат е горе-долу същата. Концепцията, с която феодалните владетели или римските императори са завладявали а, умовете на хората и същата. И това е началото на една пропаганда, която след това идва с а, репресивни органи и а, смазва всякаква съпротива.
1: Логиката е много хубава, която правите и много така ясна, но в крайна сметка за обществата, за които току-що напомнихте тогава, все пак хората, които са били а, подвластни, не са имали съответния а, ценз, статус. Не са били така просветени, както хората днес. Едва ли днес някой може да се подведе по такава идея? Как става това тогава нещо?
0: Напротив адски много хора се подвежда. Дойде един спасител и каза, ще ви оправя за 100 дни. Това му беше единствената фраза и получи почти 50% от вота на българите. Там само заради някакви мършинаци, не, не знам дали си спомняте, с едни други партии, които много приличиха на името на неговата партия, той не взе пълно мнозинство преди 21 години. Това беше първата концепция за Спасител, който идва и казва само тази фраза. Аз ще ви оправя за стотни дни. И от тогава насам много хора се опитват да станат такъв тип Спасители, които казват, аз ще ви оправя, вие там тихо трайте. А, това е разликата и за това огромна част от пропутинските, от крайно десните, от всякакви други а, формации, хора, идеологи, тем толкова много мразат либералната демокрация. Защото в либералната демокрация там няма спасители. Та има граждани, които са със свободна воля и по всяко време могат да отидат и да свалят някой, например, като оранжев психопат в Штатите, който също си мислиш, че е спасител и тръгна да лъжи хората на едро. Но това в, нормалните, в нормалния свят е много трудно. За съжаление, българите, част от, от, от българите нямат още този демократичен инстинкт. 30 години не стеят ли за мен? Не, не. Англичаните го правят повече от 800 години. 800 години, откакто е подписана Магна Харта, е започнал процеса по даване на права на гражданите и по осъзнаване, що е то гражданска позиция, що е то да си активен и сам да си поемеш съдбата в своите ръце. Ето е, поеха. Ето ви да, да си и след, и след 800 години стигнаха до положението с, с Борис Джонсон и и Брекзит, където всички в момента в, в, в Англия казват,
1: че е било тотална грешка. Огромна грешка. Добре, и все пак, при нас има теми, които някак с магическа пръчка не могат да се решат, дори и с позицията на спасител, като например намаляването на потреблението на електроенергия и газ в целият блок. Това, което поиска шефката на Европейската комисия в Фондерлайн наскоро, за сега това все още е доброволно, но успяха ли според вас кандидатите за народни представители да обяснят на избирателите? Как въздемрявате да изпълнят това? Според мен не. А, според мен никой тук не тръгна по тази линия. Значи това е линията... Защото спасение, защото спасение от това искане и очакване за сега доброволно няма да има. Това е линията на, на Черчил, който още през Втората световна война, в неговата известна
0: а, реч, той се обръща към а, англичаните и, и косвено към хората от целия свят. И им казва, вижте сега, света няма да е лесен, ще има много подкръв да се лее, докато се справиме с тази заплаха. Нашите а, политици, тъй като искат да вземат отчаяно всеки глас, те не казват на хората, че ще бъде много трудно. И ние всички трябва да се подготвим за тази трудност. Не, те им казват, гласувайте за мен, аз ще ви намеря някакво решение. И това вече е проблем, защото от тук вече тръгва лъжата. Значи, имаме един неоспорен факт. Имаме един диктатор, който не е много ясно все още дали е съвсем от или не е от но който заплашва и държива под а, политическа ядра на заплаха целия свят. Това на нормален език се казва политически тероризъм. Колкото да се моли човек на един диктатор, на един насилник, той е насилник и диктатор не защото не му се изпълняват някакви условия, а защото това нещо му идва отвътре. Това трябва да бъде много ясно обяснено на хората за да разберат, че няма друг път, освен да се подготвим за трудни времена,
1: но след което, може би, ще дойдат по-добри времена. Това постави и следващия въпрос, въпроси, то не само пред хората у нас, както виждаме и в цяла Европа. Много хора вече си задават въпроса, дали европейските санкции не наказват тях вместо Русия и защо трябва през собствените им джобове да плащат цената на войната в Украина? Е, имаш ли отговор по време на предизборната кампания у нас по тази тема? В България не видях такъв отговор. Даже напротив, част от
0: политическите сили се опитаха да го използват за антиевропейска риторика, което беше много тъжно, за да се опитат допълнително да оплашат хората, че заради 5 сотинки повече или по-малко, или много повече, а, ние трябва да приемем някакви други условия. М- За съжаление, политическата комуникация стигна до, до своето дъно и в амалгамата от лъжи, честно казано глупости, които политиците изговарят, не се разбират основни неща. Основните неща, базата на която трябва да се стъпи, тя е каква държава искаме да бъдем. Искаме да бъдем свободна, демократична държава, където всеки си определя живота, всеки може да има правата на на граждани на света или искаме да бъдем васал на един
1: диктатор. А мислите ли, че това е поставено под въпрос днес? Като обсъждане въобще? Или по време на кампания? Не знам да
0: ли спомняте по едно време август месец в началото на служебния кабинет, <към> когато се опитваха много да оплашат хората. Имаше една вълна от всякакви говорители, от уж независими анализатори, от а, лидери на бизнес-организации, даже от синдикални лидери, които излизаха и през два часа крещяха в истерия, ако сега не сключиме договорка с Газпром, край, всичко загива, ще умреме, ще загинеме, земята ще се разпадне, Слънцето ще огасне и така нататък. И знаеш, една-две седмици по-късно се оказа, че това не е така, има газ, съвсем не е най-високата цена, както се опитаха да ни обяснат, можем да се справим без Газпром. И защо, всичко това, което го говориха, не е вярно. Тоест, Първата стъпка, може би, трябва да бъде да се разее мъглата. Все още политическата класа и неите присъдружени а, клакьори се опитват да направят мъгла, в която някой да, да, да извлече полза. Това е, това е страшното.
1: Сега, като заговорихме и за войната, Русия проведе референдум за присъединяване на области от Украина и заплаши, че ще използва ядрено оръжие по своя преценка. Стана ли ясно по време според вас на предизборната кампания, коя партия у нас каква позиция заема по тази тема? Категорична позиции и станаха ли ясни при всичките партии? Доста политически
0: субекти показаха много ясно своята любов привързаност към, към Русия. Имаше даже грозни моменти, като а, те подкрепят а, те твърдат, че са патриотични, но подкрепят кремълския диктатор, който налагаше и налага забрани да се говори български език в Украина. т.е. то разбива българската общност там. А, но Тях това явно не ги интересува. Друг интересен елемент беше, че се появиха адски много патриотични партии с един и същи оклон, който целеше един и същи електорат. Очевидно, той не може да отхапе повече от този електорат, но поради особеностите на Изборния закон, изборния кодекс, който се преминалата година под давление на Итана, а всяка една от тези партии получи пакет време в националните медии, в, в, в а, БНТ и БНР, при което се появиха изумително количество партии, които говориха едно и също нещо и започна да се създава впечатление съедно огромна част от политическата класа е много пропутински настроен. Които
1: си ужасяваща м- манипулация. Сега, с какво ще запомните вие, като комуникационен експерт, току-що от миналата предизборна кампания, с оглед на особеностите, които посочихте току-що?
0: Едно от, а, един от факторите, които ще запомня, със сигурност е а, липсата на поемане на отговорност. А, нито една от Особено от старите партии. По за не, се, не пое отговорност и не се извини за неизпълните обещания, за нереализираните възможности,
1: за лъжите, които е казано. Казвъл... За неизпълните обещания обаче, се с какъв време период назад визуализирате това? От...
0: Едната, едната от партиите имаше 15 години.
1: Само за нея ли става дума в момента, че тя трябваше да носи отговорността или за други, например? Или вие говорите по принцип, всяка партия да носи отговорност за обещанието, което е на предизборните екемпании? Даже,
0: даже една, една друга партия, с чийто мандат а, управляваха няколко месеца, даже тя трябваше да каже за тези няколко месеца какво можеше да, да направи повече. А, но като сложиме на, на везната 4-5 месеца или 15 години, разбирате къде е, къде е разлика. Това е, това е основното.
1: Защо вече не виждаме митинги с политически речи, знамена и скандирания по площадите?
0: Защото партийните активи намаляха, както се казва, твърдите ядрата и се смалиха. А, и вече сме в нов, в нов свят. Вече не сме 90-те години. И новия свят, предполагате какво? Новия свят, от, от една страна хората са малко разочаровани. От друга страна а, част от а, хората заминаха по други държави. И, нали, и там могат да гласуват днес също. Това, защо не го правят една много дълга тема. Защо стоят в страни от западна демокрация, но гласуват за партии, които са против западната демокрация, също е интересен психологически феномен, може би трябва да питаме специалисти по темата. А, но, но
1: другото, което е, хората се промениха. Митингите, впрочем, не бяха ли място, където хората си и преброяваха и съответните фенове на дадената партия? Не се ли нахъсваха, надъхваха така? Не, ви, не мислите ли, че дори по времето на митингите, сякаш и избирателната активност беше по-висок? Да, но много от, много от партиите, които правиха огромни митинги, излагаха
0: хората. Ена, една от партиите, която преди 25 години беше носител на новото, на промяната на... Западната либерална демокрация в момента е крайно консервативна, дясна и против и конвенция, което е странно. Една друга партия, която се позиционираше като лява, напредничава, нали, свобода, равенство, братство и така, нали, такъв, в момента е дясно консервативна, християнска, я не знам каква, пропутинска секта. Нали, когато партиите лъжат избирателите, кой избирател да отиде да ги подкрепя? Само много тесните партийни активи останаха верни фенове. Но второто, което и то е много по-важно, социалните мрежи. Социалните мрежи дадаха възможност за такъв тип а, събиране на хората, обмяна на мисли, на идеи, за съжаление, на лъжи и манипулации. Но това пак,
1: от друга страна не подсилва ли ехо-ефекта в политическото говорене? Защото това е говорене на една конкретна тясна Партийна, например, фенска маса и нищо повече. Как тогава се печели, още
0: Много зависи от това как се използва този инструмент. Социалните мрежи, като всеки друг инструмент, даже като това интервю, което правим в момента, той е само инструмент. Той, той зависи адски много от това как хората го използват. А, любим ми пример с, с а, микроскопа. Един човек може с микроскоп да направи открити и да спаси хиляда живота. Друг човек ще го използва за чук да си чупи орхите, да е орехи. Нали? Така че много, много зависи от това. Ако някой си използва а, социалните мрежи за да лъже, например, като Тръмп, социалните мрежи рано или късно го изхвърлят. Ако използва за пропаганда като Путин, социалните мрежи рано или късно блокират всичките акаунти и така нататък. Ако се използва просто да се пускат снимки с глушнати хора по някакви села и паланки, ми? хубаво, но това освен партийния актив никой не го, не го топли. Така че, отново, това е инструмент, който изумително а, зависи от хората, които го използват. Но, тук е нещо много важно. Да. Този инструмент промени масовата публика, промени всички нас. Той направи хората много по-търсещи, много по-искащи. Да, с, с, с всички минуси за манипулацията, за пропагандата, за лъжите и така надатка, но все пак социалните мрежи ни направиха много по-търсещи. Вече всеки човек може да потърси нещо, може да се опита, може, макар и не особено смислен коментар да напише, но може да го направи. И това за мен е много положително, защото събужда, макар и не веднага и не в пълния блясък, но събужда тази активност, която трябва да видиме в гражданите.
1: И е, добре, това ли е социалните мрежи? новото, като похват, което партийните централи използваха, например и при последната е, предизбора кампания, сръбнени с предишните?
0: О, да. Определено все повече и повече са. Там а, стандартните класически методи, като малко билборди, малко телевизия а, и така нататък започнаха да отстъпват и със сигурност личните срещи. Значи личните срещи винаги ще останат. Да правим разлика. Лични срещи, но не митинги, така ли? Не митинги. Не митинги, защото митинга е събираш група хора и просто им говориш. Нали това дали ги събираш на площада, в а, НДК или в някой кино в, в някое село, няма разлика, защото ти излизаш. Тук разликата е, е много важна: разликата е им предлог. На митингите, политиците говорят на
1: хората. Така. На личните срещи така, политиците говорят с хората. Ага. Е добре, къде ги провежда тогава, ако не е в кино салона или как става личната среща? М- всеки си намира. Неговия начин. Някои
0: оповестяват правят нещо като мини рол шоу, обикалят а, населени места, казват ние сме там, елате да си поговорим, елате да, елате да си поговорим заедно. На обществено видимо място. На обществено видимо място. Според мен пандемията все още прави хората предпазливи и този ефект на ходене от врата на врата малко не работи в момента, защото много трудно се отварят а, врати на... на непознати. да.
1: <съща> Добре, а какво липсваше според вас в кампанията за днешните избори?
0: Отново се връщам на моята любима тема липсваше е отговорност. А когато няма отговорност, посланията звучат кухо. Аз даже направих един генератор на случайни политически послания, който покреста, едни, да? едни а, мои приятели бързо го. Програмирах и го пуснаха в интернет. Там просто с кликане на копче може да се генерира хубаво послание от сорта на време и правните решения. Ага. А, заедно да обединим България. Или обединени заедно за България. На, на, на връзване... Назих
1: ли, например, да си използват тези решения от
0: този а, на, на случайна конкатенация от някакви думички, тя не дава нищо, ако политиците не го изпълнат с смисъл. А смисъл е, когато се поема отговорност за тези предложения. А, много смешно звучи, когато 15 години една политическа сила не е направила и една детска болница, а когато е съсипала фонда за лечение на деца и когато няма никаква реформа в здравеопазването, да излезе и да каже, аз ще ви направя не една, а четири болници. Защо що четири? И не четирнадесет? И що не, 14? И що не 400? Или четири хиляди? се тая хвърляне на някакви думи във въздуха, които увисват.
1: Благодаря Ви за този разговор, господин Алманов. Това беше всичко по темата за политическите послания в изборното ни студио. Елате директно в новините и до вечера точно в 19.55 и ще видите, кой печели изборите, колко партии влизат в 48-то Народно събрание, какви са шансовете за редовно правителство. Студиото ще бъдем заедно с социолога Васил Тончев от Сова Харис. 19.55. Директно в новините. Говорим за избраните.